1: Questo segnale di tendenza in positivo sicuramente è un segno importante, è chiaro che il tema della disoccupazione è un tema che dobbiamo aggredire ancora con molta forza, con determinazione, con politica economica, con investimenti perché il numero di chi oggi non ha un lavoro è un numero che non ci può fare stare tranquilli, però è un primo segnale importante, bisogna andare in questa direzione. Peteni, i dati si stanno stabilizzando, quindi possiamo dire che siamo in controtendenza? Sono alcuni di controtendenza Per diventare ottimisti c'è bisogno di qualche risultato ancora consistente in questa direzione. Riteniamo che anche la politica di far costare meno il lavoro stabile abbia dato alcuni risultati e bisogna riflettere sul tema del fisco sul lavoro. Va rivisto l'impianto fiscale sul lavoro. Il fisco deve essere più leggero sul tema del lavoro, in particolare in quel lavoro stabile di qualità e di investimento. Capitolo voucher, si va verso una soluzione che vi soddisfa? Assolutamente sì, speriamo finalmente che si arrivi a una modifica e non a una cancellazione dei voucher e chiudiamo questa partita perché c'è bisogno di affrontare tanti temi sul lavoro, dai tirocini alle politiche attive, che è ciò che effettivamente manca in questo Paese e ciò che rende i lavoratori più deboli, meno competitivi nei grandi cambiamenti del lavoro.
0: Allora professore, molti lo hanno criticato, però forse il Jobs Act funziona anche se resta molto da fare, è così?
2: Ah, sì, credo che sia perché molti non hanno capito assolutamente come funziona il mercato del lavoro il job act rende il mercato del lavoro più flessibile, che vuol dire che è più facile licenziare e più facile assumere se le cose vanno male, l'economia è in recessione, una riforma del mercato del lavoro peggiora i dati dell'occupazione, quando l'economia si riprende, il mercato del lavoro si riprende più velocemente quindi questo è il significato della flessibilità ed è questo che si spera di stare a osservare, che stiamo dopo appunto i dati non confortanti che abbiamo visto durante il periodo recessivo.
0: Professore, nessun documento che ufficializzi un'Europa a più velocità al termine del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo a Bruxelles. Juncker, Merkel e Gentiloni lo sostengono, il Presidente del Consiglio europeo Tusk Tentenna, i Paesi dell'Est si oppongono. Questo vuol dire che arriveremo alle celebrazioni di Roma divisi. Un'Europa a più velocità è davvero una necessità e un'opportunità?
2: Credo che non ci sia altra strada. I paesi dell'Est hanno beneficiato in misura imparagonabile a qualsiasi altro paese negli ultimi anni, adesso dopo aver preso miliardi, miliardi di contributi del, eh, appunto dagli altri paesi europei adesso in qualche modo trascinano i piedi, io credo che questo non, non, non possa permettere eh, non si possa permettere che l'Europa si fermi a questo punto perché se si ferma è perduta, questo lo capiamo tutti, quindi l'unica possibilità è quella di andare avanti per quelli che ci stanno e gli altri si arrangino.
0: Quindi procedere divisi ma in realtà per essere più uniti?
2: Beh, per essere più uniti per far sì che ci sia un gruppo di paesi che riesca a fare delle cose che non sia sistematicamente bloccato da chi non le vuole fare. A un certo punto ognuno sceglierà sul menu se far parte di un gruppo di paesi di testa oppure restare fuori, ma i paesi che vogliono andare avanti non possono essere eh, come sempre sistematicamente bloccati da chi non vuole
0: muoversi. E allora grazie al professor Paolo Manasse che ringraziamo e salutiamo. Noi cambiamo argomento parliamo del ponte crollato gli autotrasportatori, il Lasciano l'allarme sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla mancanza di manutenzione. Stefano Marcucci ha sentito il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè
3: emerge la necessità, uno, di realizzare la mappatura a livello nazionale per sapere in che condizioni sono i nostri ponti. Due, la manutenzione da parte degli enti proprietari della strada deve essere realizzata, ma per far questo occorre risolvere un problemino non semplice, cioè il problema delle risorse. Alle province sono stati tolti i trasferimenti, oggi le province non hanno risorse, non riescono a fare gli interventi manutentini. Voi
1: chiedete una mappatura delle infrastrutture italiane, credete che siano in cattive condizioni?
3: No, innanzitutto perché gli automezzi da 108 tonnellate, così ci capiamo, sono aumentati notevolmente perché la richiesta di trasporto di merci pesanti è diventata una richiesta abitudinaria e quindi questi automezzi probabilmente possono aver creato delle situazioni che mettono a rischio la tenuta del manufatto stesso.
1: È aumentato il tonnellaggio dei trasporti su gomma?
3: Quello che prima si Con tre trasporti da 40 tonnellate oggi si fa con un trasporto da 108 tonnellate, quindi siamo a quattro mesi dalla caduta del ponte di Annone. Io credo che questi episodi rendano evidente la necessità di intervenire con una norma che da un lato non blocchi l'attività dei trasporti eccezionali, ma dall'altro che dia anche esattamente qual è la situazione delle nostre infrastrutture.
0: E allora per oggi GR1 Economia si ferma qui, grazie a Cristina Pini per l'assistenza in regia, Mauro Zaninotto, Dana Trebbi buon proseguimento d'ascolto.